0: Shabbat de shalom a todos, amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 4, versículo 42. 2 Reis 4, 42: veio um homem de Salisa, dizendo, trazendo ao homem de Deus vinte pães de cevada, feita dos primeiros grãos da colheita e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo, sirva a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou, como poderei servir isto a cem homens? Eliseu, porém, respondeu, sirva a todos, pois assim diz o Senhor, eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos, conforme a palavra do Senhor. Eles comeram e ainda sobrou. Nessa noite, eu queria compartilhar com vocês sobre fé. O que, que nós entendemos sobre fé? Jesus disse em certa ocasião, Eu vos asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda podereis dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá. Nada será impossível para vocês. Mas vamos, vamos ser realistas nessa noite. O que é fé? Se por um acaso fizéssemos uma pesquisa hoje, eu acredito que ninguém ia dizer que tem uma fé do tamanho de uma mostarda, de um grão de mostarda mas se por acaso, se tivéssemos essa fé do tamanho de uma mostarda, o que mudaria na nossa vida? Eu faço essa pergunta para as pessoas que estão aqui na igreja nessa noite, e faço pergunta também para quem está nos assistindo, se você quiser colocar aí na, na, no, no comentário, coloque. Se você tivesse hoje a fé do tamanho de um grão de mostarda, o que que isso ia mudar na sua vida? Já pararam para pensar nisso? Qual é a nossa definição de fé? Medite um pouquinho nisso. Senhor, qual é a nossa definição de fé? O Senhor disse que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, e se eu fizer uma pesquisa vou descobrir que ninguém vai, vai falar que tem a fé do tamanho de uma mostarda. Mas se tivesse, o que isso ia ser transformador na nossa vida? O que isso ia ser importante? Paulinho, o que isso seria importante na sua vida se você tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda? O que isso ia mudar na sua vida? O que, por exemplo... Talvez chegasse perto de Abraão. Rabino, se eu tivesse uma fé do tamanho do grão de mostarda, o que isso ia mudar na sua vida? Por exemplo? É, mas é exatamente isso, porque olha só, Jesus, a palavra de Deus fala assim, olha, se vocês não tiver fé, sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Mas quando a gente faz o questionamento sobre a fé, é difícil a gente responder. Todo mundo fala assim, ah, se eu tivesse uma fé do tamanho do grão de mostarda, mas quando a gente leva isso para a verdadeira ação do dia a dia, o que, que isso vai tr transformar na sua vida? Porque, na verdade, o conceito que nós temos de fé é um conceito egoísta. Sabe por quê? Porque quando eu falo assim, se eu tiver fé... Do tamanho de um grão de mostarda, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, para mim. Está entendendo? Se eu tiver fé do, grão, do tamanho de um grão de mostarda, se eu hoje não tenho dinheiro para pagar a minha conta, eu tenho fé que amanhã eu terei esse dinheiro para pagar essa conta. Fala. A, a irmã Sandra disse que ela seria mais forte na tempestade mais forte na tempestade, olha só, é exatamente isso irmã, que eu estou falando, quando a gente fala de fé, a gente pensa que a fé vai fazer com que eu seja melhor em alguma coisa, a fé que nós aprendemos infelizmente é uma fé egoísta, porque é uma fé que vai resolver os meus problemas é uma fé que vai fazer com que eu fique mais forte, é uma fé com que vai fazer com que o meu marido se torne uma pessoa melhor, é uma fé com que vai fazer com que o meu filho se torne uma pessoa melhor, mas no final de tudo isso, é para mim. No final de tudo isso é para mim. E a gente começa a esquecer que Jesus ensinou exatamente isso, olha só, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda... E aí a gente pega esse texto e quer quantificar a fé do tamanho do grão de mostarda. A gente acha que Jesus estava se referindo ao grão de mostarda para fazer uma referência de tamanho para a sua fé, quando na verdade não é isso. Na verdade, mais uma definição, o o irmão Carlos Rodrigues Borges disse, ouvi de alguém, fé é romper fronteiras. Fé é romper fronteiras, concordo com você, mas para que essa fronteira será rompida? Para o seu bem estar ou para mudar a vida de alguém? Agora vamos voltar aqui na definição, quando Jesus fala, olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, ele não está quantificando o tamanho do grão de mostarda para fazer referência no tamanho de uma fé ele está falando o seguinte, olha só você sabe um grão de mostarda? ela é o menor das sementes que nós conhecemos aqui só que essa semente para ela frutificar ela precisa morrer se a gente pegasse a semente e a semente tivesse consciência ela falaria o seguinte, olha eu preciso morrer para que uma, na, uma uma árvore nasça. E essa árvore vai nascer para que ela tenha folhas, para que essas folhas possa filtrar o ar que as pessoas respiram. E essa árvore ela vai produzir frutos, frutos que vai matar a fome de animais e de pessoas. E esse fruto e essa semente ela Vai ser importante porque vai nascer novas árvores. E aí, o meu legado nunca vai terminar. O meu legado sempre vai estar aí. Isso é uma definição do que Jesus quis dizer. A fé, ela não é para você fazer, para você, mas para quem fazer? Jesus ensinou de uma forma clara. Mas passamos a vida inteira interpretando esse versículo apenas observando o tamanho do grão de mostarda. Em, outro, em todo esse processo, a semente, ela não tem um benefício próprio. Já percebeu? Em todo o processo da semente, ela não tem um benefício próprio. Jesus está falando claramente, só que, por algum motivo, a gente pega a semente e fica quantificando ela no tamanho da nossa fé mas Jesus não quer dizer isso Jesus está falando, olha para você ter essa fé essa fé ela precisa trazer avivamento para outras pessoas a sua fé não é para você ou seja, a sua fé não é para eu mas sim para quem? você perceba uma coisa quando Jesus esteve na terra ele moveu fez milagres e tudo mais, mas em, em, em duas ocasiões em que ele deveria usar esse poder para benefício próprio, ele não usou. Quando ele foi tentado e o diabo fala assim, oh, você está com fome, fala para que essas pedras se transformem em pão. E ele disse, não, nem só de pão viverá um homem. Ou seja, o poder de Deus não é para satisfazer a minha vontade, e a, em outra ocasião, quando Jesus é preso, Pedro pega sua espada e corta a orelha daquele servo, e Jesus fala assim, não, não faça isso, e cura aquele servo, e fala assim, olha, se eu quisesse, o pai enviaria miríades e miríades de anjos, mas estaria fazendo a minha vontade, e eu estaria usando a fé em benefício próprio, mas não é isso que eu quero ensinar para vocês, eu quero ensinar para vocês que é necessário que eu morra, para que vocês tenham vida, e é necessário que nós morramos a cada dia, para que possamos trazer vida. Então a definição de fé não é para mim, mas sim para quem? Quando Abraão foi chamado e Abraão, ele é justificado pela fé, ele não foi justificado porque ele foi chamado e obedeceu, aquilo é o processo, ele não foi justificado porque ele recebeu uma promessa e esperou na promessa, isso fala perseverança, ele foi justificado, quando o Senhor pede o seu filho, e ele fala assim, eu entregarei, e ali ele está mostrando para Deus que não, não é a minha vontade, mas a vontade do Pai mas é a sua vontade, e ali ele é justificado pela fé. Dessa forma ele é justificado pela fé. A fé não é para que eu me safe de problemas na minha vida, porque se isso acontecer eu não passo pelos processos. A fé é para que eu passe por toda a dificuldade mas tenha a esperança de que eu vou ser vencedor, e através dessa minha esperança, e através dessa minha perseverança, eu estou criando exemplos para pessoas que estão me assistindo, ou pessoas que estão me, me vendo, porque quando Jesus faz a pergunta para os seus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Alguns falam, você, você é o profeta, outros falam, ah, um, um, o Elias, e fala tantas coisas, mas Pedro fala assim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus fala para ele, olha, foi o Espírito que te revelou isso, porque isso não pode vir do homem, isso não pode vir da inteligência humana, porque se fosse pela inteligência humana, você falaria o que você vai falar daqui a pouco. Não, Senhor. Não deixe que te mate, mas salve-se a, si, a si mesmo. Só através do Espírito. Pedro pôde saber que Jesus era o Cristo. E o que, que Cristo significa? Significa o Salvador? Significa aquele que, se, que dá a sua vida por alguém? E o Senhor fala assim, olha... Só através do Espírito você pode perceber isso, porque pela carne você nunca vai perceber, porque pela carne você vai querer salvar a si mesmo. E uma das coisas, a única coisa, uma das coisas que Jesus não fez na Terra, quando Ele veio, foi tentar salvar a si mesmo. Na verdade, Ele veio entregar a sua vida. E isso é maravilhoso. A fé, ela não está relacionada à capacidade de auto-beneficiar, mas ela está diretamente associada em ativar uma fé nas pessoas que não têm esperança. A minha fé, ela tem que ter a capacidade de ativar a fé nas pessoas que estão perdidas no mundo. Porque através da minha fé, ela vai perceber que ela também pode ter fé. E ela vai perceber que ela também pode ser justificada. E ela vai perceber que ela também pode ser adotada e chamada filho de Deus, mas é através da minha fé, em Hebreus está falando assim, olha, em Hebreus 11, versículo 1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos, é a definição que a gente conhece, só que quando você lê esse texto, você pensa assim, olha, a fé é a certeza daquilo que eu não vejo mais é uma coisa que eu espero, e aí a gente, a gente traz isso para a nossa realidade da forma, não, eu tenho fé, se eu, se eu não, não, tenho, não sou casado ainda, eu tenho fé que lá na frente a minha esposa vai estar lá, se eu não tenho um carro e precisa de ter um carro, eu tenho fé agora que lá na frente eu vou ter um carro, se eu não tenho uma condição financeira boa aqui, eu tenho fé que lá na frente essa condição vai ser alcançada, mas não é isso que Hebreus está falando? A fé é a forma de expressão da justiça de Deus. A fé é a forma da expressão da justiça de Deus. No texto que lemos em Reis, mostra que a justiça de Deus foi estabelecida contra a fome. Quando o, o servo trouxe aqueles pães e Eliseu mandou distribuir, a justiça de Deus estava sendo estabelecida porque o povo estava com fome e agora o povo estava sendo saciado. Não foi usado em benefício do profeta. A fé não é para te dar alguma coisa, mas sim para te tornar suficientemente pronto para qualquer tipo de situação. Elias não usou a sua fé para benefício próprio, mas para dar testemunho de Deus de Israel. Mas, Eli, mas Elias, só tem esses pães para todos esses homens, o que, que eu faço? D, porque o Senhor falou que eles vão comer e ainda vai sobrar, e aquilo ali ele estava fazendo o que? Olha, existe um Deus que tem tanto poder, que pode fazer apenas algum, um punhado de pão, matar a fome de todos vocês e ainda sobrar. A fé de Elias estava dando testemunho da justiça de Deus. A fé de Elias estava dando testemunho do Deus de Israel. Quando Hebreus fala das coisas que não se veem, ele está se referindo às virtudes de Deus quando Hebreus fala, olha, a fé é a certeza das coisas que não se veem, ele está falando das virtudes de Deus, que ainda não foram manifestadas em nós, mas pela sua fé, ela será manifestada para expressar o amor de Deus, através da nossa vida, como está escrito em Gálatas, de 5, 22 a 26, que fala assim, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, Paz, longabilidade, benignidade, bondade, fé, essas são as coisas que eu ainda não vejo, mas através da fé eu tenho certeza que eu vou alcançar, porque são as qualidades de Deus, e se eu sou filho de Deus, eu preciso carregar as qualidades de Deus? Então, o fruto do Espírito, o que vai mostrar que a minha fé, é do tamanho ou maior do que um grão de mostarda, é no momento que eu tenho paz, é no momento que eu tenho longanimidade. é o momento que eu tenho mansidão, temperança, contra essas coisas, meu irmão, não há lei. E os que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e com as Então ele está falando, olha, para você ter tudo isso, você precisa crucificar a sua carne. E quando a gente fala em crucificar a carne, está falando de crucificar o seu eu. Está falando de crucificar o seu axômetro, o, 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 o que você acha que você tem razão. Ele está falando isso. Porque olha só, para você ter paz... Você passou por uma guerra. Para você ter mansidão, você passou por alguma coisa que te deixou muito bravo. Mas você não ficou bravo porque você tem a mansidão. Então ele está falando que a vida não vai ser fácil. As dificuldades virão, mas você não vai se deixar abalar. Por quê? Porque você já foi crucificado nessa carne. E agora você é um pequeno Cristo. E o que é que significa Cristo? Significa salvação. Então você está sendo salvação para outras pessoas. Você, você não está levando as pessoas a Cristo, mas você está trazendo Cristo até as pessoas. Nós temos um conceito muito errado. Ah, eu preciso levar fulano a Cristo. Não, você precisa trazer Cristo para alguém. Porque quando você traz Cristo, é porque a sua vida está refletindo Cristo. Quando Paulo, quando Paulo fala assim, olha, sejais meus imitadores como eu sou de Cristo, ele está falando exatamente isso. Seja salvação na vida das pessoas, use a sua fé para ativar a fé das pessoas que estão perdidas. Negue-se a si mesmo a cada dia. Contra essas coisas não há lei. Não sejais cobiçosos de vanglória, irritando-se uns com os outros, invejando-se uns com os outros. É a definição de Gálatas. Quando ele, tem, ele diz no versículo 26, não sejais cobiçosos. E é exatamente isso, porque quando eu tenho cobiça, eu não tenho o Espírito de Deus. Porque a cobiça é, eu quero ter algo que você tem, e talvez quero ser reconhecido pelo que eu tenho que você um dia teve. No final das contas nós queremos ser reconhecido. No final das contas nós queremos ser engrandecido. No final das contas nós queremos ser elogiados. Mas isso não é ser Cristo. Porque Cristo foi completamente ao contrário. Ele foi crucificado, ele foi cuspido, ele fez o bem e recebeu o mal. Por favor. O irmão Leandro de Souza Freitas deu a definição: fé, confiança, lealdade e firmeza. Sim, fé, confiança, lealdade e firmeza. Lealdade a Deus, firmeza em Deus. Isso é fé. A nossa visão tem sido entorpecida, pois temos entendido que a obra de fé em nossas vidas tem que seguir uma sequência de milagre, e não uma sequência de transformação. E aí a gente volta um pouquinho de novo para a semente. Primeiro acontece a transformação, ela morre, e aí nasce uma árvore. Primeiro começa na transformação, e depois acontece o milagre. O nascimento não é um milagre? Seja de qualquer tipo de natureza, ou de uma planta, ou de, uma, ou, ou de pessoas, ou de animais. Não é um milagre? É um milagre. Então, primeiro, aconte acontece a transformação. Depois da transformação, vem o milagre. Com isso, passamos tempo pedindo milagre, pois não queremos ser transformados mas precisamos ter em mente que esses mesmos milagres podem transformar em juízo em nossa vida. Quando não temos uma vida transformada e apenas queremos os milagres, esses milagres, eles podem ser juízo na nossa vida. Você acha que isso eu estou inventando? De forma nenhuma. Está escrito em Mateus 11, 21 e 22, que diz o seguinte, Ai de ti, Corazim, ai de ti, Petseba, porque se tivesse sido feito em Tiro e em Sidônia os milagres que foram feitos em vosso meio, e há muito tempo eles teriam se arrependido com silício e cinzas, por isso vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e para Sidônia do que para vós. Ou seja, os milagres que foram feitos nessa cidade, Corazim e Betseba, só vão servir para juízo. Por quê? Porque não houve transformação. Não houve mudança de vida. E aí, só vivemos de milagre e milagre. Mas isso vai trazer juízo como diz na palavra do Senhor. Há um tempo atrás, talvez cerca de um mês, eu assisti um, um programa que estava passando na, na, na History, um reality show, que era de um grupo de pessoas que foram escolhidas para passar pelo um treinamento de forças especiais da Marinha. E aí, é, nesse treinamento... Eram 30 pessoas e, na verdade, não, não era para ter apenas um, era para ver quantos conseguiam chegar até o final do treinamento. Eu não, assisti toda, eu não assisti todos, na verdade, eu peguei só o último episódio que me chamou extremamente a atenção. No último episódio, mostrava que dos 30 que tinha, só tinha 5 que tinha restado. E a última, a última missão deles era, era fazer uma fuga e evasão eles eram prisioneiros e tiveram que fazer uma fuga. E nessa fuga, eles teriam que percorrer 26 quilômetros. Só que eles não sabiam quantos quilômetros era. Na verdade, eles teriam que fazer essa fuga, chegando de ponto em ponto, recebendo nova informação, até chegar no final. E aí, no decorrer de toda essa, essa trajetória... É, dos cinco, um desistiu Na metade do caminho, um desistiu, falou que não tinha condições Ficou apenas quatro é, Desses quatro Só um minutinho Então, no momento em que, em que eles chegaram Um desistiu, ficou só os quatro Desses quatro, eles continuaram e uma coisa que me chamou muita atenção, eles não sabia qual era o percurso, qual era o final daquele, daquela, daquela, daquela marcha. Eles não sabiam que era 26 e Também não sabia quanto eles tinham andado. E, o, e, o, e o, eles foram se distanciando um do outro. E o que estava na frente, quando chegou, depois que, que tinha percorrido 23 km, e meio, ele sentou debaixo de uma árvore. E pensou, consigo, eu não consigo mais. E eu fiquei vendo que os instrutores, sabia quando ia terminar aquela marcha, e os instrutores chegaram para ele e falaram assim, cara, você tem certeza que você não vai continuar? E ele falou assim, cara, eu estou muito cansado, eu nunca estive tão cansado na minha vida. E aí os instrutores começaram, olha, se você desistir, tudo bem, se você acha que não, não vai dar, tudo bem. Mas eu fiquei pensando, na cabeça dos instrutores, devia estar pensando, cara, só falta dois quilômetros e meio. Você passou 10 dias de treinamento, você andou 23 quilômetros e meio, só falta 2 quilômetros e meio. Mas ele não sabia que faltava 2 quilômetros e meio. E aí você fica naquela tensão, será que o cara vai desistir mesmo? E de repente ele levanta e fala assim, não, vou andar mais um pouco. E aí ele faz o percurso, quando ele chega, uma distância que ele, que ele viu que era chegada, devia ser uns 600 metros, ele termina essa chegada correndo. E aí quando ele chega lá, o cara fala assim, beleza, você conseguiu, só que você não conseguiu só a marcha, você chegou ao final do programa, você foi vencedor. E ele fala assim, eu não acredito, e nesse momento eu fiquei pensando, imagina se ele tivesse desistido ali, aos 23 quilômetros e meio, faltando apenas dois e meio para chegar. Ele chegou, não só terminou a prova, como também tinha terminado o programa, mas só que ainda faltava três. E o segundo, eu acho que o lugar onde o, o, o primeiro parou, devia ser o lugar mais difícil, porque o segundo parou exatamente no mesmo lugar. E aí, meio relutante, ele levanta e continua, e aí, quando ele chega, ele também tem aquela felicidade. E aí, o instrutor faz a pergunta para ele, o que te trouxe até aqui? E ele fala assim, olha, o que me trouxe até aqui foi os meus amigos que não conseguiram chegar até o final. Eu fiz isso por eles. E eu fiquei pensando, nossa, olha uma definição de fé. Você chegar até o final para mostrar para quem não conseguiu que você conseguiu, e um dia eles também podem conseguir. Eu achei aquilo fantástico, eu falei que definição de fé maravilhosa. Porque na verdade... O nosso maior erro é querer mudar as pessoas. Sabe por quê? Porque quando você quer mudar as pessoas, o sacrifício é dela, mas a motivação é minha. O interesse é meu. Eu quero mudar minha esposa, ela, ela precisa ser uma pessoa melhor, mas aí, quando eu quero mudar alguém, o interesse é meu. E o sacrifício é do outro. Mas quando eu influencio pessoas, quando eu consigo motivar pessoas, eu consigo com que elas mudem. Mas dessa vez, o sacrifício é meu. E a vontade é dela. Porque para eu poder estimular pessoas, eu preciso mostrar que fé que eu tenho. E aí o sacrifício é meu, todos os dias Jesus não veio para mudar ninguém Jesus veio para poder nos mostrar o caminho o sacrifício foi dele a escolha é nossa quando eu quero mostrar Cristo para as pessoas e trazer Cristo para as pessoas o sacrifício é meu a decisão vai ser delas No quartel a gente aprende que a palavra ela ensina, mas o exemplo ele arrasta. Fala. Nosso irmão Ed citou provérbios 11 30. O fruto da retidão é árvore de vida e aquele que conquista almas é sábio. Fé para reivindicar as promessas de Deus para salvar vidas. Amém. Mas a fé não é apenas para me salvar. A fé... É para salvar quem está do meu lado Porque um dia Alguém Trouxe Cristo até mim Dizendo o seguinte Olha, essa fé que eu tenho Pode salvar a sua vida Pode te tirar do mundo E aí eu aceitei E vi que era uma coisa maravilhosa Agora eu quero chegar para o outro e falar assim Olha, a fé que eu tenho Não é para mim, é para salvar a sua vida Você quer provar e ver que Deus é bom em Hebreus em Hebreus 11, versículo 6 vai dizer o seguinte sem fé é impossível agradar a Deus pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam sem fé é impossível agradar a Deus, por quê? Porque quando eu não tenho fé, eu não sou como Deus. Eu não sigo os passos de Jesus. E se eu não sigo os passos de Jesus, eu não posso agradar a Deus, porque eu estou agradando a quem? Estou agradando o mundo. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque se eu não tenho fé, eu também não estou proclamando o nome de Jesus para as pessoas. Sem fé é impossível agradar a Deus porque eu não passo de uma pessoa morna, e a palavra de Deus diz, olha, se você não é quente, e se você não é frio, e se você é morno, vomitar te da minha boca. A fé é um fator importante, porque sem a fé é impossível agradar a Deus. Se você pegar em todos os homens da, da Bíblia, como eu falei, Abraão, se você pegar Moisés, tudo que Moisés fez, todos os milagres que Deus usou na vida de Moisés, foi para Moisés? Foi para o povo. Mas aí você para e pensa, o povo não teve uma transformação, o povo viveu de milagre em milagre. O que que isso levou? A morte de todos eles, nenhum deles entrou na terra prometida a não ser Josué e Caleb, que tinham o um coração predisposto a servir a Deus. Qual povo na Bíblia teve a oportunidade de ver mais milagre do que o povo de Israel quando estava no, no, no deserto? Me diz aí, o mar vermelho se abre, antes disso as pragas do Egito, o mar vermelho se abre, as vêm, vem, caimaná do céu, uma pedra jorra água, a glória de Deus aparece para aquele povo. Qual foi o povo que viu mais milagre? Me diz. A transformação, ela tem que vir antes do milagre. Por isso que a mentalidade do povo de Deus, ela tem sido é, corrompida nos últimos, sei lá, 30 anos porque tem ensinado que a sua vida ela tem que viver de milagre em milagre não, a sua vida tem que ser uma transformação porque o próprio apóstolo Paulo disse olha, vocês precisam mudar a mentalidade desse mundo pela renovação do seu entendimento então não é de milagres, é milagres mas é de transformação em transformação, porque no momento que eu tenho a transformação, transformação, eu me achego mais ao Senhor, alguém uma vez perguntou, por que que não acontecem os milagres que aconteciam lá, na, na igreja de Atos, por que? Ninguém quer uma transformação para isso, todos querem o poder, mas não querem estabelecer a vontade de Deus, e quando eu penso, se eu tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, e eu digo para esse monte, sai daqui e vai para lá, eu tenho certeza que na cabeça de muita gente, isso é ser poderoso. Eu digo para esse monte, sai daqui e ele vai para lá, isso é ser poderoso. Mas Deus não está procurando pessoas poderosas, Deus está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade, Deus está procurando pessoas que abram o seu coração, Deus está pro procurando pessoas que tenham arrependimento de verdade, Deus está procurando pessoas que sirvam a Ele, e sejam submissa à sua vontade. Um dos reis mais poderosos, Davi, Nunca se valeu do seu poder. Pelo contrário, ele entra na casa do Senhor e começa a falar, Senhor, o que eu fiz para merecer tamanha bênção? O que eu fiz, ou o que minha casa fez para merecer tamanha bênção? Mas hoje as pessoas estão entrando na igreja e falando, Senhor, o que eu fiz para não receber tantas bênçãos? O que eu fiz para não ser abençoado? O que eu fiz para não ter um carro próprio? O que eu fiz para minha casa ser tranquila? Nós queremos milagre, mas não queremos a transformação. Entenda como as coisas se completam. Para você se aproximar de Deus, primeiro você precisa conhecer a vontade de Deus. E você só se chega a Deus através de Jesus, porque Jesus disse: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe por que, que ele fala que ninguém vem ao Pai senão por mim? Porque ele veio mostrar qual é o padrão para se chegar a Deus. Não, não pense que você, conhece, que você conhece o padrão de se chegar a Deus, porque você não conhece. Você só vai conhecer o padrão de se chegar a Deus quando você entra pelo caminho que é Jesus. Quando você segue os seus passos, porque na verdade, por esse amor, até o próprio pai renunciou algo. Que foi a presença de Jesus junto com ele lá na eternidade. Então, para você conhecer, primeiro você precisa, quando você é transformado por Jesus e começa a imitá-lo, você aprende que você não vive mais para você como Jesus não viveu para ele. Três anos de ministério, três anos vivendo intensamente o ministério, não para si, mas para estabelecer a vontade do Pai. E aí você começa a entender que é para o seu próximo, pois foi isso que Jesus ensinou, a partir daí você percebe que sem fé não há como ter uma transformação de vida, no final tudo está conectado, sendo assim, através da fé você conhece o filho, através do filho você conhece a vontade de Deus e através da vontade de Deus, você se torna filho de Deus. Porque a vontade de Deus é que, que todos nós sejamos filhos de Deus. Deus não quer ser reconhecido no seu poder. Deus quer ser conhecido. Deus quer ter intimidade comigo e com você. Deus não quer ser reconhecido no seu poder, porque Ele não precisa provar o poder dEle para ninguém. Ele quer ser reconhecido. Ele quer ser conhecido. Essa é a grande diferença. Seguindo esse processo... Você não tem ideia de, de quem você pode se tornar, colaborando o que diz no Salmo 23, o que é fantástico, porque diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só que a gente tem uma percepção errada desse Salmo, porque na verdade, nada me faltará. Não vai faltar saúde, mas também não vai faltar doença, não vai faltar vitória, mas também não vai faltar lutas. Não vai faltar quem te traia. Sabe por quê? Porque tudo é um processo. Como você pode dizer que ama a Deus se você não passa por nenhum processo? Como você pode dizer que ama a Deus, que confia no Senhor, se você não passa nenhuma dificuldade? Ah, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, minha vida será repleta de bênçãos. Sim, mas você vai passar por dificuldade, meu irmão. Na doença você... Tem mais chance de conhecer a Deus do que quando você está são. Na dificuldade, você tem a oportunidade de se achegar mais a Deus do que quando você está com tudo pronto, tudo beleza na sua, na sua vida, não é verdade? Nada me faltará, nem doença, nem saúde, não vai faltar paz mas também não vai faltar a pessoa que vai querer tirar sua paz, porque como eu posso dizer que eu tenho paz estabelecida do céu, se eu não tenho com que provar essa paz? Como eu posso dizer que eu sou longânimo, se eu não tenho como estabelecer isso para alguém? Porque as palavras, elas podem ser muito vazias, as palavras, elas podem ser levadas pelo vento, mas o que fazemos, isso vai definir quem somos. Como nos portamos nas dificuldades, vai definir se eu tenho fé de verdade? Porque eu posso falar para você, olha, minha conta está tranquila, eu tenho um carro do ano, minha casa está, está perfeita, todas as minhas contas estão pagas, eu tenho uma fé que move montanha. Será que tem mesmo? E no momento que você não tiver nada disso, porque lá em Abacuque está dizendo, olha, ainda que a frigueira não floresça, é difícil. Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas lá do meu curral, ainda que eu tire o extrato e veja que está zero, zero. Mas, todavia, eu me alegrarei no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mas eu só posso saber disso se eu passar pela dificuldade, meu irmão. E muita gente está perguntando. Tá, tá, está brigando aí com Deus Senhor por que, que eu estou te passando por essa dificuldade por que, que eu estou fazendo isso vamos voltar mais vamos voltar novamente lá na história do reality show imagina só se aquele aquela aquela pessoa que está fazendo aquela aquela viagem lá aquela travessia de 26 quilômetros, quando ele chega na metade do percurso, ele fala assim, eu tenho fé inabalável, e essa fé que eu tenho, eu tenho certeza que vai aparecer um helicóptero aqui, e vai me tirar, e vai me levar lá, para a chegada, isso seria justo? Mas é o que nós estamos pedindo todos os dias, a gente não quer passar pelo processo, a gente quer ser tirado, a gente acha que a fé é para tirar a gente da situação e colocar numa situação boa, quando na verdade não é isso, a fé ela é para que você faça passa todo o processo, mas que a sua fé vai permanecer fiel e inabalável no Senhor, eu vou passar por todos os 26 quilômetros, mas eu sei que vou conseguir, porque o Senhor está comigo, não é para me tirar quando eu fizer 20 quilômetros, 10 quilômetros, me tirar do meio da, da marcha e me levar para o final... Até porque as pessoas iam falar assim, olha, essa fé aí, meu irmão, me desculpe, você não passou pelo processo. Eu passei, eu fiz os 26 quilômetros, eu acho que eu tenho mais fé do que você. Não é verdade? O Senhor está nos ensinando todos os dias, e ao invés de nós orarmos, Senhor me dá força, me dá fé, para poder passar por essa dificuldade. nós estamos orando, Senhor me tira dessa dificuldade, mas na verdade não é para você sair da dificuldade, porque o Senhor está te moldando, o que que Jó falou? Olha, ele reclama, reclama, reclama e no final quando ele reconhece que Deus é soberano, é o que que ele diz? Eu bem sei que todos os seus planos, nenhum dos seus planos pode ser frustrado, e aí eu pergunto, o plano do Senhor é que nós sejamos derrotados? É ou não é? Se não é, por que, que nós não estamos confiando? Porque depois aqui nesse salmo ele vai falar assim, olha, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temerei, vale da sombra da morte, não está dizendo que eu vou morrer, mas está dizendo que eu vou passar pelo vale. Ele não está dizendo que vai me tirar do vale, que vai, que vai impedir do que eu passe pelo vale. Ele está falando, olha, eu vou passar pelo vale da sombra da morte, mas eu não temerei, porque tu estás comigo. Então não é para você ser tirado, é para você passar mesmo pelo vale. O que nós aprendemos na igreja é que a fé é, a, é, é, é um mecanismo que nos safe de algum problema, quando na verdade nós precisamos passar todo o processo. Dessa maneira, como, quando somos transformados, nós, nós não levamos as pessoas a Cristo, mas trazemos Cristo às pessoas. Um dos maiores erros é querer transformar as pessoas, porque quando queremos transformar pessoas, o interesse é nosso. E o sacrifício é do outro, como eu falei. Mas, na verdade, quando nós inspiramos pessoas, a fé, ela tem que ser para inspirar pessoas. A fé, ela tem que inspirar pessoas a saber, olha, a vida daquela pessoa... Eu vejo ela passar por tantas dificuldades, mas eu nunca vi ela reclamando. Quem já conheceu alguém assim? Eu posso dizer que eu conhecia. Meu pai foi um deles. Passou uma dificuldade na vida grande, passou no leito lá de morte, mas quando as enfermeiras perguntavam, Seu Francisco está tudo bem, ele falava, só vitória? Ainda que, eu passasse, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo. Porque eu tenho fé naquele que pode me salvar. Eu tenho fé naquele que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O vale da sombra da morte, ele pode ser escuro, ele pode ser tenebroso, mas o Senhor está comigo. A palavra diz que o diabo, ele anda ao nosso derretor como um leão querendo dragar, tragar. Só que ele não tem poder, ele só pode andar ao derredor, Porque se a sua fé foi inabalável... Irmão, pode andar 10, 20, 30 leões. Não foi o que aconteceu com Daniel? Jogado vivo na cova dos leões. Quantos leões o, o machucou ou arranhou? Nenhum. Mas essa fé foi para salvar? Ou foi para dar testemunho do Deus vivo para aquela nação? Qual testemunho nós estamos dando? Esse é o caminho da salvação através da fé em Cristo Jesus. Por quê? Cristo em nós, irmãos, é a esperança da glória. Mas que glória é essa? Glória para você? Glória para mim? Não. Cristo em nós é a esperança da glória, a glória de Deus. Porque uma vez que o Senhor for refletido em mim, eu vou ser um transformador de pessoas. E aí sim, a vontade do Senhor vai ser estabelecida na terra, como ela é estabelecida no céu. Amém? Que o Senhor possa estar nos abençoando nessa noite. Amém? Rabino.